0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون Sadakallahu'l-Azim Ve bellagena Resuluhun Nebiyyül Haşimi'l-Kerim Ya İlahena ve İlahel Alemin Her halükarda Tevfikat-ı Sübhaniyyeni bizlere yâr eyle Nefsin, şeytanın ve şeytan hesabına çalışanların şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle Cümlemizi cennet ve cemalullah şeref ya eyle Amin. Bu hormati seyyidin mühselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, sırasıyla takip ettiğimiz mevzu veya mevzular risalete dairdir. Bütün peygamberlerin peygamberliklerini anlatma, umumunu Burada dile getirme imkanı olmasa bile Bütün peygamberleri bize anlatan Bütün kitapları bize anlatan Allah'ı bize anlatan Celle Celaluhu Peygamberler peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Anlatmakla Anlamakla Hepsini anlatmış ve hepsini anlamış olacağız Onun nübüvveti sübut bulursa Haber verdiği her şeyin doğruluğuna Haliyle inanmış oluruz kalbimizde o Allah'a iman gibi rüsuh bulur, gerileşirse inşaallah Teala hizaya gelme imkanını elde etmiş oluruz. Tekrar edeceğim bir hususu muhakkak ki Allah'a iman bir insan için saadetin kaynağıdır. Ama beşer Allah'a imanın yanında Resulullah'a inanmadığı müddetçe sergerdan ve başıboş dolaşmaya, dolanmaya mahkumdur başıboş dolaşmadan kurtulmayı düşünüyorsa Beşer, La ilah illallah dedikten sonra bütün ruhu canıyla, hissiyatıyla Muhammedur Resulullah da demelidir. Cenab-ı Hak çok unutulduğu ve terk edildiği bir zamanda yaşayan bizlere Muhammedur Resulullah demeyi müyesser kılsın. Geçen derste peygamberlere has sıfatlardan doğru olma hususunu arz etmeye başladım. Meseleyi size fikir verebilecek seviyeye getirmeden zaman bittiği, vakit bittiği için ben de mevzu bitirdim. Bıraktığımız yerden başlarım demiştim. Misallerle meseleyi tavzih ederek bıraktığımız yerden başlayalım. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Düşmanları tarafından, dostları tarafından, hadiseler, vaki tarafından doğruluğunun kabul edilmesi, izan edilmesi, tasdik edilmesi hususunu arz ediyordu. Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan, Cümer Suresi'nde وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Burada aleyhissalatu vesselam bir ahdi anlayışla anlatılmış olsa bile altında bütün peygamberler anlatılmaktadır her peygamber doğru haber getirmiştir doğruluğun dellalı olmuştur getirdiği haberleri söylerken doğruluktan zerre kadar ayrılmamıştır her peygamber hayatıyla doğruya tercüman olmuştur doğruyu dile getirmiştir hayatı doğrunun abidesidir doğruluğun abidesidir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nasıl böyledir? Bütün peygamberler böyledir. Ve peygamberlerden sonra her peygambere tabi olan, hususiyle efendiler efendisine tabi olan eshab adıyla yad edilen şöhret şi'ar, o mümtaz cemaat onlar da doğrudur. O doğru gelen habere ittiva etmiş, o doğruyu tasdik etmişlerdir. Binaenaleyh Kur'an-ı Muhyusül beyan bu tek ayet içinde Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru haber getirdiğini, bütün peygamberlerin verdikleri haberin doğru olduğunu, doğru haber veren kimselerin hepsinin sıddık olduklarını ve bu sıddık cemaatı tasdik eden, hepsinin sahabesinin de sıddık olduğunu ifade ettikten sonra Kur'an'dan bir hakkın istifade edecekler. Kainatta devr-i daim halinde dönüp duran hadiseleri bir hakkın kavrayacak, istifade edecekler. Allah'ın himayesine girecek, üste çıkacaklar, Allah'ın tevfikine tevfik hareket ederek muvaffak olacaklar bu zümredir diyor. Üla <masti> ikahumul muttaqun, ittika edenler. Zalikel kitabulari befi, hudenl muttaqinle anlatılan, Kur'an-ı Müccül beyan, şanı çok gücü olan şu kitaptır ve ondan istifade edecek olanlar da muttaqilerdir. İşte bu zümre muttaqilerdir ister Allah'tan haber getirenler olsun isterse Allah'tan getirilen habere gayben iman edenler olsun işte bunlar müttekilerdir Kur'an-ı Kerim'den istifade edecekler de bunlardır öyleyse kim gönlünden Resulullah'ın getirdiğini tasdik ediyorsa sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberani izamın getirdiklerine harfiyen bağlanıyorsa gönül veriyorsa mütteki zümresine dahil olmuş olur Kur'an'dan istifade etmiş olur Teberlken sadece mefhumunu arz etmeye çalıştım. Ayet-i kerime aleyhissalatü vesselamın sıdık sıfatına da baktığı için bu noktayı nazardan el aldı. Kudbede arz etmiştim fazilet odur ki düşman dahi onu tasdik etsin. Düşmanların faziletimi tasdik ediyor diye nice böbürlenen kimseler vardır. Evinde hanımına çocuklarına Yakınlarına, düşmanlarının, hasımlarının, kendine ait fazileti dile getirdiğini söyleyen nice mütekebbir, mağrur kimseler vardır. Bu türlü anlatma peygamberde gurur hasıl etmez çünkü gurur peygamberin semti nübüvvetine sokulamaz. O peygamberliği bir vazife olarak anlatır. Nasıl Allah'ı anlatma mecburiyetinde, öyle de kendi peygamberliğini anlatma mecburiyetindedir. Nasıl Allah'ın varlığına ve birliğine dair deliller ikame etme mecburiyetindedir. Öyle de kendi peygamberliğini anlatma mevzuunda deliller getirip ikame etme mecburiyetindedir. Nasıl Allah'a bağlıdır, öyle de kendi şahsında peygamberliğine bağlıdır. Nasıl Allah'a iman onun içinde bizim için de bir rükündür, öyle de kendisine kendi peygamberliğine inanmak da onun içinde bizim için de bir rükündür. Onun içindir ki o vadi'de söylenen her söz peygamberin gururu adına bir şey değil de sadece davasını ikame etme mevzunda belki gönlüne bir inşirah verecektir vazifesini yapma şevki yaptığına dair şevk hasıl olacaktır içinde Cenab-ı Hak bize de bu mevzuda bir hakkın vazife yapma lutfunu lutfeylesin, vazife yapmaya muvaffak kılsın düşman peygamberin doğruluğunu sadakatını tasdik ediyor biz bugün böyle bir cemaata muhtacız, öyle bir cemaat olacak ki Avrupa'sı da Asya'sı da baktığı zaman o cemaat örnek, ideal bir cemaat kabul edecek, onun hayat tarzını, hayat düsturlarını benimseyecek, onun hayat tarzı, hayat düsturlarını yaşamaya çalışacaktır. Cemaat mukallit olmada devam ettiği müddetçe, Cemaat daima batının ve doğunun ortasında ezikliğini sürdürdüğü müddetçe bu cemaat örnek olamayacaktır. İdeal bir cemaat olamadığından örnek olarak ele alınmayacak, düsturları, prensipleri de yaşanmayacaktır. Şarkında, garbında yüz karası bir cemaat olarak yaşamaya mahkum olacaktır. Müslümanlık laf değildir. Müslümanlık hareketlerinizle, davranışlarınızla, kafirin de, müminin de, Allah'ın da, meleğin de, semeğin de sizi kabul ettiği bir cemaat iseniz işte Müslümanlık odur. O zaman Allah Celle Celaluhu kainattaki bütün varlıkları emrinize müsahar edecek ve sizi her şeyin üstüne çıkaracak. Yüzüstü düşmeyeceksiniz. Düştüğünüz yerde dahi ellerinizin üzerine ayaklarınızın üzerine düşeceksiniz. Ezilmeyeceksiniz. Hezimet görmeyeceksiniz. Allah'ın cemaati olarak aziz yaşayacaksınız. Bu Kur'an'ın fermanıdır. Allah sizinle beraber olursa, Allah izzetinden size izzet bahşederse artık sizi zelil kılacak bir cemaat yoktur. Sizi zelil kılacak bir millet, sizi zelil kılacak bir hadise yoktur. Biz, davranışlarıyla düşmanları tarafından kabul edilebilecek hale gelinceye kadar zilletimiz devam edecektir. Bunu istemiyorum, temenni etmiyorum ama cemaat bunu istemedi, ısrar ederse bu devam edecektir. Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkına, sadakatine, mümtaz şahsiyetine dair düşmanları tarafından söylenmiş binlerce söz vardır. Ebu Cehil'den bu asrın müsteşriklerine kadar onun fazileti mevzunda destanlar yazılmıştır. Dostları tarafından yığın yığın onun metine senasına dair kitaplar tedvin edilmiştir. Daha 20. asrın dudağında Bismarck onun büyüklüğü karşısında dize gelmiş. Kemal'i i Mahabet'le senin huzurunda eğiliyorum. Ya Muhammed demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun inkar edilmez faziletinin, doğruluğunun, mümtaz şahsiyetinin ifadesidir. Allah bizi o mümtaz şahsiyete bağışlasın. Onun sıdkından, sadakatından bizlere de bir nebze lütfeylesin. Hz. Ali, Tirmid'deki bir hadisi şerifle bize şunu naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, küfrün ve cehaletin babası manasına Ebu Cehil karşılaştığı zaman onu hakka hakikata davet etti o Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem biz senin doğruluğun hakkında şüphe içinde değiliz senin doğru bir insan olduğunu tekzip etmiyoruz senin getirdiğin şeyi inkar ediyoruz yani kelamullahi inkar ediyoruz tek Allah'tan bahsetmeni inkar ediyoruz Kimse şu bedfada, kimse şu Mekke'nin göbeğinde Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam, hilaf vaki beyanda bulunuyor diyemez. Kimse sana kizb isnadında bulunamaz. Sıtkın dışında kimse sana bir şey isnad edemez. Biz senin getirdiğin şeyi tekzip ediyoruz. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Kur'an'da bunu tasdik ediyor. Habibi Zişan'ım onlar sana yalan söyledin demiyorlar. Deyemezler. Doğduğun andan beri sen sadakatin abidesisin. Fakat onlar senin getirdiğin esasatı alışa geldikleri bozuk düzen, dejenere olmuş sisteme muhalif bulduklarından tekzip ediyorlar. Kur'an'ın terütaze düsturlarını, hayat bahş olan prensiplerini alışa geldikleri dejenerasyona muhalif bulduklarından tekzip ediyorlar. Bugün de Allah Resulü'nün prensipleriyle bir cemaat ortaya çıkıverse, aynen sahabinin yaşadığı hayatı verse, göreceksiniz camiye gelen cemaat ona karşı çıkacaktır. O gün Kabe'yi tevaf edenler, o gün Allah deyip el kaldıranlar Resulullah'ın karşısına nasıl çıktılar? Nasıl onun getirdiği esasatı teksip ettiler? Bugün de aynı köhne, aynı fersude bozulmuş dejenere olmuş fikirlerle Kur'an'ın terü taze, hayat Bahş olan prensiplerine aynı cemaat, aynı bozuk düzen anlayışı içinde karşı çıkacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir beşer ibret almadığı müddetçe de tekerrür edip gidecektir. 14 asır evvel orada cereyan eden hadiseler, bu asrın o asza nispeten biraz daha ilmileşmiş firavunlarıyla, o firavunlar vasıtasıyla yine piyesser halinde, bilmem neler halinde perdeye aksettirilmekte, cemaatin enzarına arz edilmektedir. Oynanan oyunlar hep aynıdır, sadece figürler değişmiştir. Sadece rol oynayan kimseler değişmiştir ortada, adları değişmiştir, fikir aynıdır, oynatan zihniyet aynıdır, karşısında oynanan oyunlar aynıdır ve karşısında oyun oynadıkları büyük hakikatta aynı büyük hakikattir. Allah bizi hakikata hadim ve bu hizmette kaim ve daim eylesin. Allah bizi dalalete düşüp hakikatin karşısına çıkmadan masum ve mahfuz buyursun. Buhari Müslim ittifakla Buhari Müslümanın ittifakla rivayet ettiği bir şeye hadis ricali mütevâtir nazarıyla bakar. Vaka iki hadisçinin naklettikleri bir hadiste ittifak etmeleri onu hadis istilana göre mütevâtir yapmaz ama fakat hadis ricali Buhari gibi başlı başına bir muktedab, bir Müslim gibi başlı başına bir örnek insan. Hadiste yedi tuğla sahibi bir insan, aynı hadiste, aynı lafızlarda ittifak etmelerini artık bunun içine yalan giremez demiş, mütevatir kabul etmişlerdir. Her ikisinin bize naklettiği Ebu Süfyan İbni Harbin, Herakliüs'ün huzurunda bir istintaka ait bir meseleyi anlatmada ittifak ederler. Ebu Süfyan, ticaretle Şam'a gittiğinde Allah Resulü da etrafa, içteki meseleleri az çok halletmiş, bütün cemaate hak ve hakikatı tebliğ etmiş, artık ricali devlete tebliğ etme sırası gelmiş. Onun için çevresindeki kabile reislerinden alarak, ta belde reislerine, ta devlet reislerine kadar name-i gönderiyor, onları irşad ediyor, Allah'a davet ediyordu. Bu cümleden olarak. Dihyetül Kelbi radıyallahu anh hazretlerini de Hireklüs'e göndermişti. Hireklüs o gün Antakya, Suriye, Lazkiye civarında kendi ordularını teftiş etmek üzere geldiğini fırsat bilerek bir irşad namesi de ona göndermişti. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ilahi rakl azimir Rum diye başlayan meşhur namesi o devirde yazılmış hattıyla bugün pek çok kimsede mahfuzdur, resimleri vardır bu namenin. Dehyeyi dinleyen Iraklius, Roma İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru. Ticaret için oraya gelen kimseleri huzuruna çağırır, onlar için de meşhur... Medine'nin eşrafından Allah Resulü'nün kayınpederi fakat o güne kadar Allah Resulü'ne karşı içi ibirarla kinle, nefretle dolu Ebu Süfyan orada bulunmakta ve onların önündedir. Hireklüz Ebu Süfyan'ı huzuruna çağırır, ona bir kısım sorular tevcih eder. Bu soruların meselemizle sadece münasebeti olanı arz edeceğim. Ona ittiba olmaktadır. İttiba edenler ayrılıp gitmeleri var mıdır, yok mudur, bunu sorar. Fakir mi ittiba eder, zengin mi ittiba eder, sülalesinde hükümdar var mıdır, yok mudur bunları sorar ve bir de ona hayatında yalan söylemiş midir sorusunu tevcih eder. Ebu Süfyan belki yalan söylemiştir derdi, düşünürdü. Fakat arkasında Mekkeli kendisiyle beraber bulunan o tacirler, bu iftirayı Mekke'de yüzüne vuracakları endişesiyle böyle bir yalanı söylemeye cüret edemez. Cesaret edemez. Heraklius dinledikten sonra bütün onun sözlerini, sorduğu sorulara cevapları dinledikten sonra der ki eğer dediğin şeyler doğru ise ben Allah'a yemin ediyorum ki senin bahsettiğin o zat benim ayaklarımın bulunduğu şu yeri en yakın zamanda alacaktır. Neden? Muhteşem hükümdar. Ve anlatır, hepsini anlattıktan sonra, Sıdık meselesine gelir. Ben dedim ki, ''Hel kuntum tettehimûne bilkizbi kâble en yekûle mâ kâl'' Bu dediği şeyi demeden evvel hiç yalan isnat edildi mi kendisine? Biri çıkıp da Muhammed, şu mevzuda hilâfi vakı beyanda bulundu dedi mi acaba? Çocukluğundan ta 40 yaşına gelinceye kadar, Hayatında bir lahza dahi Mekkelinin gözünden kaçmamış. Bu güneş insan, bu kamer insan, bu mümtaz şahsiyet hiçbir vaziyeti gizli değildi. Hiçbir vaziyeti kapalı değildi. Hayatında hilafi vakı beyanda bulunuldu mu bunun? Hilafi vakı beyanda bulunduğuna dair bir ifade var mıdır Mekkeliler arasında? Fezaamta en la. Sen dedin ki hayır. Hayatında hilafi vakit tek beyanı yoktur. Fa araftu annahu lam yakun lid'a'al kizba 'ala'n 'ala'llahi ta'ala. Ben o zaman bildim ki 40 yaşına kadar insanları aldatma mevzuunda yalan söylemeyen bir insan 40 yaşından sonra Dünya kendisini terk etmeye başladıktan sonra, ikbal-i döndükten sonra insanları bırakıp da Allah'a karşı yalan söylemeye cesaret edemez. Bu da mantığın ifadesidir. Ondan anladım ki o peygamberdir. Ondan anladım ki o sıdk abidesi, sadakat abidesi benim ayaklarımın bulunduğu bu yeri alacaktır, hakim olacaktır. Buhari'nin hemen başında ve Müslim'de Ebu Süfyan tarikiyle Müslüman olduktan sonra bu vaka emsali çeşitli şeylerle beraber bize nakledilmektedir. Düşman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sadakatını kabul ediyor. Allah Celle Celaluhu bütün nüfusi emmare ile beraber nefsi emmaremize de kabul ettirsin. Kabule müyesser kılsın. Meseleyi çok uzatmamak için, bu hususta ikinci bir vaka arz edip bitireceğim. Taberani ve i̇bn Asakir, Hazreti Muaviye biraz evvel bahsettiğim zatın oğlu, tarikiyle bize şunu naklediyorlardı. Babamla Badiye'ye gidiyorduk. Babam, annem Hint, meşhur, o büyük kadın. Küfürde nasıl büyük, İslamiyete girdikten sonra da yermuk'ta Müslümanların gayretini, gayreti diniyelerini tahrik etmede öylesine büyük. Bütün kabiliyet ve istidadını İslam'ın ilahasına, İslam'ın yükselmesine sarf etmekte de, de öyle büyük. Resul-ü Ekrem'i arş-ı azamdan aşağıya indirmek, Kur'an-ı Mücizl beyanı aştan aşağıya indirip beşer kelamı yapmak haşa ona kizm isnadında bulunmak mevzunda nasıl ileri, nasıl atılgan, nasıl cesur bir kadınsa İslam'a girdikten sonra Allah Resulü'nün terbiyesiyle İslam'a hizmet mevzunda öylesine cesur, öylesine atılgan ve öylesine zinde bir kadın. İşte bu kadın ve yine Allah Resulü'nün baş düşmanı babam ve ben bir bineğin üzerinde, merkebin üzerinde gidiyorduk. Resul Ekrem'in sesi arkadan duyulunca babam beni merkepten indirdi. Irkab ya Muhammed dedi. Sen din. Allah Resulü merkebin üzerine biner binmez fırsatı değerlendirdi. Onlara ya eva Süfyan ve anneme döndü. Ey Hint bint Utbed dedi. Vallahile temutun, thumma letubathun, thumma layutkhalan al muhsinul cenne, وَالْمُسِئُ النَّارِ وَاَنْ أَقُولُ لَكُمْ بِحَقِّنْ وَاِنَّكُمْ لَأَوَّلُ مَنْ اُنْذِرْتُمْ Sonra da bunları kendi ifadesi olarak söyledikten sonra Bismillahirrahmanirrahim dedi حَامِيمُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ O sureden de birkaç ayet okuduktan sonra babam sözünü bitirdin mi dedi, bitirdim dedi. Allah Resulü bindiği şeyden aşağıya indi... ...anam bütün hışmıyla... ...bütün afetliğiyle babamın yakasına yapıştı... ...bu sihirbazı ne diye bindirdin bu merkebe... ...bizlere bunları mı söyleyecekti dedi... ...Allah Resulü söylediği şeylerde şunları demişti ifade etmişti... ...Allah'a kasem ediyorum ki... ...ikiniz de bütününüz de öleceksiniz... ...ve sonra Allah sizleri ihya edecek... ...sonra ehli ihsan olan... Allah'ı görüyor gibi Allah'ın emirlerine rağm olan, Allah'a kullukta bir andur olmayan kimseler, Allah'ın rızasının, rıdvanının bağ ve bahçe halinde tezahürü olan cennete girecekler. Ehli isaat olan, kötülükten ayrılmayan, Allah'ı görmüyor gibi, bilmiyor gibi davranan, laubali olanlar, onlar da Allah'ın gazabının alevler halinde tezahürü olan cehenneme girecekler. Ben size şurada doğruyu söylüyorum. Ve ilk inzar edilenlerden bulunuyorsunuz. Kötü yolun encamından ilk korkutulanlardan bulunuyorsunuz. Ondan sonra da Allah'ın kitabından hamim dedi bir kısım ayetler okudu. Anam hışımlandı, babamın yakasından tuttu. Bu sihirbazı ne diye konuşturdun? Bunun için mi çocuğu merkepten indirdin dedi.'' Babam bütün celadetiyle vallahi ma huwa ve Allah'a yemin ediyorum ki o ne sihirbazdır ne de hilafi vaki beyanda bulunan bir insandır. O doğrunun, doğruluğun ta kendisi ve doğru ifade onun sözüdür diyordu. Bunu da bize o günün Allah Resulü'nün düşmanı Ebu Süfyan ailesi, Hint ailesi Mevbiye ailesi naklediyor. Fazilet odur ki düşman dahi onu tasdik etsin. Bunlar yin yin kitaplarla, yin yin insanların ifadesinde, yin yin kalemlerle tespit edilen şeylerdir. Tarihte Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a ait vakaların ince elekten elenerek çok güzel kritiği yapılarak tespit edildiği gibi hiçbir vaka tespit edilememiştir. Her vaka mışlı muşlu tespit edilmiştir. Her vakanın içinde az çok yalan vardır. Ama Allah Resuluna ait vakaları tespit eden, yazan, çizen kimseler hakkında daha sonra gelen ve kendi asırlarındaki kimseler tarafından onlara şayet bir yalan isnat edilmiş de... Kilafî vakî bir beyanları, bir durumları olmuşsa, onların sözleri kör çöp gibi arkaya atılmış ve iltifat edilmemiştir. İslam'da her vakanın böyle inceden ince kritiği ve tespiti vardır. Resul Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın dostları, onun sıtkına, sadakatına, Allah'tan getirip kendilerine tebliğ ettiği şeylere harfiyen inanmışlardı. Hiç birisinin zerre kadar şüphesi yoktu. Bir sahabinin, onun getirdiği hususlar hakkında zerre kadar şüphesi olsaydı, o hususları ikame etme mevzuunda hırzıcan etmezdi. Canını o yola koymazdı, malından vazgeçmezdi, hanımını, anasını, babasını terk etmezdi, evladı iyalı bırakıp hicret etmezdi. Dünyada çeşit çeşit meşakkate, çeşit çeşit bela ve musibete maruz kalmaya rıza didi olmazdı. Dünyayı terk edip ahirete müteveccih olan bu cemaat, resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın doğruluğuna harfiyen inanmışlardı. Miraç mevzunda, Hz. Ebu Bekir'i belki idlal ederiz diye karşısına çıkan bir kısım gözü dönmüşler. Şimdi de dostun, peygamber diye tanıdığın kimse sana bu gece buradan kalkıp Kutsi Şerif'e gittiğini söyleyecektir. Buna da inanacak mısın? Şu bir aylık mesafeyi bir gecede katlettiğine inanacak mısın? Eğer bunu o söylediyse inanırım. Ben bunun ötesinde onun daha büyük şeylerine inanıyorum. Her sabah akşam göklerin verasından haber aldığını bana söylüyor, ben onlara inanıyorum. Bu çok basit bir şey. Kutsi şerife gelip gitmesi çok basit şey diyecek kadar onun doğruluğunu tasdik eden bir cemaat var. Hafız Ebu'l-Hasan Trabulusi Hazreti Ayşe'den naklen bize şunu naklediyor. İslam'ın ilk intişar ettiği devirde yığın yığın çilekeş Müslümanlar vardır. Her gün binlerce bela ve musibetin başlarına geldiği musibetse de Müslümanlar vardır. O bir avuç Müslümanlara karşı nazarlar, nefretle dönmekte, bıçaklar, kılıçlar kinle bilenmekte ve onlar gecenin karanlığında, gündüzün aydınlığında adım adım takip edilmektedir. Ölümü göz önüne almayan bir insan, ben Allah'ın resuluna inandım demeye cesaret edememektedir. Allah diyebilmek için, la ilahe illallah diyebilmek için, tepene inen birkaç tane yumruğu göz önüne almadan, bunu demeye cesaret edememektedir. İşte o devirde çilekeş, Buna rağmen alabildiğine metin alabildiğine sabırlı bir cemaat vardır. Hazreti Ebubekir şüphesiz bunların başında gelir. Bu Rabiye'yi hadis olan Hazreti Ayşe'nin babasıdır. Çocukluğuna rağmen o günkü vakaları o çocuk dimağını almış, tespit etmiş, değerlendirmiş, sonra bizlere naklediyor. Babam Allah'ın Resuluna inandığı eyyamda kendi sadık, fedakar arkadaşlarıyla beraber Kabe'nin köşelerinde durur, Allah'ı ilan ederlerdi. Allah Resulü onlara temkinli ve tedbirli olun, daima itiyata uygun olarak hareket etmek muafıktır tavsiyesinde bulunurdu. Fakat bir kere imandan hızını alan o cemaati kimsenin durdurmaya eli yetmezdi. Onları durdurma imkanı yoktu. Kabe'nin her köşesinde bir bilal adeta, hepsi Allahu Ekber, Allahu Ekber diyordu. Ezan senelerce sonra teşrih edilecek, meşru kılınacaktır. Ama o gün Kabe'nin her köşesinde bir müezzin, bir imam vardı, Allah'ın büyüklüğünü büyük Allah'tır sözüyle ilan ediyorlardı. Bunların içinde Ebubekir Bekir de vardı. Bunlar müsamaha ile karşılanmıyorlardı. Nasıl bugün pek çok kimseler Allah demeyi cürüm sayıyor. Hatta kanunların elestikiyetinden istifade ederek Allah diyenleri hapse tıktırmak istiyor. Allah'tan bahseden kitapları mahkum ve müsaade etmek istiyor. O günde bu işler kanunsuz, zorbaların elinde yobazlık ifadesi olarak yapılıyordu. Tarih tekerrürden ibaret, aynı yobazlık, aff buyurun bu asırda bilmem neyin ve nelerin himayesinde, bütün şenaat ve denaatiyle devam ve cereyan etmektedir. Herkesin üzerine yığın yığın insanlar çullanıyor, tekme tokat Müslümanlar ayaklar altında, kanlar içinde komaya giriyor ve sonra yakınları tarafından, müşrik ve müşrike yakınları tarafından kaldırılıp evlerine götürülüyor, kimisi ölüyor, Gözlerini hayata kapıyor, gidiyor, kimisi günlerce yatakta yattıktan sonra kalkıyor, yine Resulullah'ın huzuruna gidiyor, yine bağlılık arz ediyordu. İşte yine böyle bir gün. Hz. Ebubekir Bekir, tekme tokat Mekke'de, Mekke'nin bir köşesinde yere yıkıldı. Ütbe bütün hışmıyla, bütün küfrüyle Ayaklarının altına kalktığı o çivili ayakkablarıyla Hz. Ebu Bekir'in üstüne çıktı, burnuna tekme vurdu, alnına tekme vurdu, çenesine tekme vurdu, kanlar içinde Hz. Ebu Bekir kendinden geçti. Herkes dağılıp gitmişti, o bütün hışmıyla, bütün kiniyle, nefretiyle Hz. Ebu Bekir'i çiğniyordu. Benuteyim oğulları biraz sonra koştular, Ebu Bekir'i aldılar, anasının evine Ümmül Hayr'in evine götürdüler. O 24 saat gözlerini açmadı. 24 saat şimdiki manasıyla komada kaldı. Yanına girip çıkıyorlar, anasını teselli etmeye çalışıyorlar. Ebubekir gözlerini açmıyordu. Nihayet ertesi gün akşama doğru mosmor olmuş göz kapaklarını açtı. Göz kapaklarını açarken dudakları da hareket ediyordu. Göz kapaklarının açılışı hareket eden dudakları arasından şu sözler dökülüyordu. ''Ey ne Resulullah, resul Ekrem nerededir?'' diyordu. Onun kendi en büyük belaya, en büyük musibete maruz kaldığı anda dahi resul Ekrem'i düşünmesi karşısında yakınları levmederek yanından ayrıldılar. İthale-i Lisanda bulundular. ''Şu dakikada dahi başına bu belaları getiren adamı düşünüyorsun'' dediler. Ve anasına, evladına ''Sen bak'' dedi, yanından ayrıldılar. Ama Ebu Bekir'i durdurmaya, teskin etmeye, onu huzura irca etmeye imkan yoktu. O konuşuyor, fakat sadece ey ne Resulullah diye konuşuyordu. Resulullah nerede diyordu. Anası yalvarıyor, yakarıyor, evladın istirahat et bir parça, kendine gel bir parça. Resulullah'ın huzuruna seni götüreceğim diyor. Teskin edemediğini, edemeyeceğini görünce, Ümmü Cemil'e gitti. Ümmü Cemil'i çağırdılar. O Müslümanların nerede saklandıklarını, nerede gizli gizli Allah dediklerini, nerede gizli gizli Kur'an okuduklarını, nereden mukaddes kitapta gizli gizli Allah'tan bahsettiklerini, resmi gayri resmi küfür şebekesinin, küfür hafiyesinin gözünden kaçtıklarını, nerede saklandıklarını Ümmü Cemil biliyordu. Duruma bakarsanız cihanın şarkında, garbında aynı şenaatler bütün denatiyle icra edilmektedir. Mücemil Ebu Bekir'in yanına geldi. Onunla gizli gizli konuşmak Resul Akram Aleyhisselatu Vesselamı ele vermemeye çalışıyordu. Gizli gizli konuşarak ele vermemeye çalışıyordu. Anasından Abu Bekir'in anası Ümür Hayir'den kuşkulanıyordu. Belki gider Resulullah'ın yerine haber verir. Belki Resulullah'a bir fenalık yapar diyordu. Gizli gizli konuşuyordu. Ebu Bekir ona itminan verdi. Anasından zarar gelmeyeceği hususunda ikna etti onu. resul Ekrem'in İbn-i Erkam'ın evinde olduğunu söylediler. Ebu Bekir yerinde duramıyordu. Beni bir an evvel onun huzuruna götürün. Kollarıma girin. Sürükleye sürükleye götürün toz toprak içinde sürükleye sürükleye götürün diyordu. Geceyi zor ettiler. Ortalığı karanlık bastı. O güne mahsus olmak üzere karanlık şehir tamamen karanlıklar içinde kaldı. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaktığı, aydınlatmak istediği bütün şuaların, bütün müşulelerin söndürülmeye çalışıldı o devirde, o karanlık şehirde. Herkes gece evine kapanınca Hz. Ebubekir kollarına giren iki insanla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna götürüldü. Ne ayakta duracak ne de oturabilecek hali yoktu. Yediği darbelerden bitap ve bitkin ama huzuru Resulullah'a gittiği an onun mübarek üzerine attı kendisini, üzerine abandı önüne gelen tarafı öpüyor ve Allah'a hamdü sena ediyordu. Allah'a çok şükür seni hayatta buldum ya Resulallah. Çok şükür ki kafirlerin şerri sana ilişmemiş. Çok şükür ki sana bir zarar iras edememişler diyor. diyordu. Neydi acaba annenin babanın, evladın, kızın üstünde onları Resulullah'a bağlayan şey? Onun her gün sabah akşam Allah'tan aldığı, doğru olarak aldığı, doğru olarak etrafına tebliğ ettiği, ve kendisini sıddık olarak onlara kabul ettirdiği nübüvveti, peygamberliği, sıdkı ve sadakatiydi. Verdiği haberlerin doğruluğuna inanmışlardı. O, bir saadeti ebediyenin müjdecisiydi. Ebedi bir saadetten haber veriyor, o saadeti onları mazhar edecek yolu gösteriyordu. Allah'a ulaştıracak yolun anahtarları Resulullah'ın elindeydi. O, o yolda kapılar açacak, o yolu tenvir edecek, o yolda ışık tutacak, onlar da o yolda yürüyecek, Allah'a ulaşacak, Allah'ın rızasına, Allah'ın cennetine varacak, vasıl olacaklardı. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ruhu canlarıyla bağlı bulunuyor ve hırzıcan ediyorlardı. İkinci vakayı bize meşhur müsnet sahibi Bezzar naklediyor. Ravi hadis Mes'ud İbni Khirash Radiyallahu anh Mekke'de Safa ve Merve'ye nazır bir noktada bulunuyordum elleri boynuna bağlanmış tekme tokat götürülen bir delikanlı gördüm o gün daha bıyıkları henüz terlemek üzere olan bu delikanlıya niçin bu eza cefa yapılıyordu maneviyatı çok sağlamdı en ufak sarsıklık alameti görmek mümkün değildi, dipdirip alabildiğine zinde yürüyordu. Hışın mı hışın bir kadın tekme tokat vuruyor ve küfrediyordu kendisine. Ben o gün daha bu meseleleri anlayacak durumda değildim, yanımdakilerine sordum. ''Bu delikanlı kimdir?'' ''O Talha i̇bn dediler. Mekke'de sana gelmesin bana gelsin diye kolunu bacağını kalkan yapan adamdı. Rasul Aleyhisselatü Vesselam Uhud vakasında Talhan'ın yardımına koşun deyip onun yardımına sahabeyi koşturduğu büyük insandı. Açereyi mübestşer eden, hasbi fedakar, feragat sahibi büyük insan. O gün 17-18 yaşında iman etmişti. Kavmi kabilesi ellerini bağlamış Safa Merve arasında hacıyı koşturur gibi koşturur ona tekme tokat atarlardı. Bu arkasından hışım savuran kadın da Usbe binti Hatrami anasıydı. Anası küfür ediyor tekme atıyordu ona. Ama onun gözünde anasını görüyordu, ne babasını görüyordu, ne Ubeydullah'ı görüyordu, ne de İbadullah'ı görüyordu. O Muhammedun abduhu ve resuluhu'yu görmüştü. Onu görmüş ona bağlanmıştı. Bütün ruhu canıyla bağlanmıştı. Tekmeleri de duymuyordu. Küfürleri de kulağı duymuyordu. Bütün bu başına gelenler karşısında resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dost sadakatına inanmış. Dimdik her şeye katlanıyordu. Onların çilesi Mekke'de bitmedi. Çilesi hicret ettikleri ilk yerde devam etti. Çileleri Medine-i Münevvere'de devam etti. Çileleri Hendek'te, Uhud'da, Ahzap'ta devam etti. Çileleri daha sonra başlarına gelen musibetlerde devam etti ve çileleri yine eli kanlı, gözü dönmüş, sözde hak hakikat adına iş yapan bir insan tarafından bir yerde, kadren, mazlumen öldürüldükleri yerde dahi devam etti. Dünyaya geldiler, Yunus'un diliyle hep ağladılar, gülmediler, hep ıstırap çektiler, saadet yüzü görmediler. Saadetlerini paket paket Allah ahirete gönderdi. Orada açacak, orada onları mesud edecekti. Dünyada da onlar bedbaht talihsiz değildi. Gönülleri cennet asa bir hayat içinde yüzüyordu. Allah'a imanın verdiği zevk ve şevki derinlemesine ruhlarında yaşıyor, saadet duyuyorlardı. Dünyanın bütün âlam ve meşakkatine seve seve göğüs geriyor ve katlanıyorlar. Duymuyor ve görmüyorlardı. Yoksa imkanı mı var? İnsanın kolu kopsun, bacağı yarılsın, yüzü başı yarılsın da bunları duymasın. İmkanı mı var günlerce aç susuz kalsın, önce mezut bir hayat yaşasın, asil soylu bir hayat yaşasın da sonra en rezil, en zelil insanlara has hayatın ötesinde en kötü, en deni bir hayatı yaşamaya mahkum edilsinler de buna dayansınlar, buna katlansınlar. Eğer Resul-ü Ekrem'in verdiği haberin doğruluğuna, sıdkına inanmış olmasalardı, onlar o günün musibetinin sadece bir saatliğine dahi dayanamazlardı. Biz dayanamadığımız gibi onlar da dayanamazlardı. Dayanıyorlardı, Resul-ü Ekrem'in verdiği haberlerin sıdkına inanıyorlardı. Saadetin, felaketin ötesinde olduğuna inanıyorlardı. Maddi, manevi bütün muvaffakiyetin, mahrumiyetin arasında olduğuna inanıyorlardı dünyayı ve mafihayı merdiven merdiven ayakların altına koymak suretiyle cennete çıkılacağına inanıyorlardı. Gül gül, çiçek çiçek, Allah rıda ve rıdvanının ancak dünyada dikenli tarlalarda yürümek, kandan irinden deryaları aşmak, geçmekle elde edileceğine inanıyorlardı. Onun için mesut ve bahtiyar Bugünün sinek ısırması nev'inden, Müslümanların başına gelen bela ve musibetlere karşı Allah, Müslümanlara sabır ve metanet ihsan eylesin. Bir sinek beni ısırmasın, bir akrep beni sokmasın, bir gece karanlıkta kalmayayım, bir gün aç susuz olmayayım, emniyet adına bir emniyetçi tarafından, emniyetsizlik hesabına bir felakete maruz kalmayayım endişesiyle, saadete vesile olabilecek, nice şeyler terk ediliyor. Allah bizleri hakiki mümin olmaya muvaffak kılsın ve terk ettirmesin inşaAllah. Teberrükel misali üçleştirmek istiyorum. Üç sayısında bir mübarekiyet vardır diye, bu hususta dahi üç misal vermek istiyorum. Üçüncü vakayı bize Abdullah İbni Übeyy İbni Selul'un oğluyla arasında olan bir münasebeti şeklinde, yine haberani naklediyor, arz edeyim. Rasûl-ü Ekrem vesselam, bindiği bir hayvanla Medine'nin bir sokağından geçerken, Abdullah İbni Übeyy İbni Selul münafıkı camiye girdi, namaz kıldı, oruç tuttu tehlike arz edeceği ana kadar cihada da iştirak etti fakat her tehlike arz edişinde adamların aldığı geriye çekildi Kur'an bunlara münafık dedi ama bunlar Müslümanların içinde görünüyorlardı fırsat buldukça Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tan ve teşnide bulundu küçük düşürücü sözler söyledi Müslümanları hor hakir göstermeye çalıştı Kur'an'ı, Tevrat'ın karşısında sönük göstermek için lazım gelen her şeyi yaptı. Nifakını öldüğü ana kadar gösterdi. Bu münafıkın evinde, bu diken tarlasında mümtaz iki tane çiçek açmıştı. Bu bataklık içinde bu çiçekler nasıl olmuştu, bu sadece Allah'ın lütfuydu. Biri meşhur damadı, meleklerin gastettiği Hz. Hanzal'a, ikincisi de oğlu Abdullah. Kendi adını koymuştu oğluna. Ona da Abdullah ibni Abdullah ibni Übey ibni Selûl diyorlardı. Bu iki mümtaz zat, onu hak ve hakikata itici, hak ve hakkata götürücü, aile içinde birer rükündü. Fakat o, bütün bu itici ve çekici kuvvetler karşısında, arasında, küfründe ve nifakında devam ediyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam geçerken, Oğlu Allah Resulünün safında, babası Allah Resulünün karşısında. Yine bir tağında, yine bir teşnide bulunuyor. Müslüman olarak görünen bu insanın teşniği çok ağırdı. Onun için münafıklar hakkında innel münafiqi nefid derkil esfen. Kafirlerden daha aşağı derekededir diyor. Münafıklar, işten tahribat yapanlar, dost görünüp düşmanca afuyurun kalleşlik yapanlar. Şu avamca ve kulak tırmalayıcı tabirlerim kendilerinden bahsettiğim eşhasa racı olması itibariyle onlar hakkında nezaket ifade eder sözleri, sözleri hakkata karşı nezaketsizliği saydığından sizde beni mazurdür. Kur'an bile o kabil kimselere anlatırken onları çok defa hayvana hayvandan daha aşağı durumda yaşayanlara benzetir öyle tasvir eder. Allah Resuluna şu küstahça sözü savurdu. Gabbare aleyna İbn Abi Kepşe. İlk defa Resul Ekreme taktığı bu at bu lakap hakaret ifade ediyordu. İbn Abi Kepşe daha evvel müşriklere baş kaldırmış, Mekke'nin içindeki putları terk etmiş, gökte yıldıza tapmayı işare edilmiş bir adamın adıydı. Bir adama İbn Abi Kepşe demek onun için hakaretti. Mekke'de de hakaretti, Medine'de de hakaretti. Resul-ü Ekrem'e bu adı veriyorlardı. Çünkü o da ellerini göklere doğru kaldırıyor, göklerin ve yerin haliki Allah'a yalvarıyordu. İbn-i Ebi Kepşe gibi o da yıldıza mı tapıyor sanılıyordu. Bu noktayı nazardan yine Kur'an'ın ifadesiyle ona sabit diyorlardı. Göklere tapan manasına sabit diyorlardı. İbn-i Ebi Kepşe, bindiği merkebiyle esteriyle toz toprak yaptı bizi toza toprağa boyadı kirletti dedi o esteriyle yanımızdan geçse toz toprak çıkarsa da tozunu toprağını yüzsak Allah o şerefi bizlere bahşediverseydi ama nasıl Kur'an'ın okunması münafıkın ve kafirin içinde burkuntular hasıl ediyor. Kur'an'ın tabiriyle ve la yezidu zalimin illa hasara öyle de resul Ekrem'in tozunu, toprağını, nizami gibi kimseler, atının dizginlerini omuduma alayım, tozunu gözüme sürme diye çekeyim, bu yolda ta Ravzan'a kadar geleyim, kıyamete kadar da bu işin dizginlerini taşınma bana düştün. tozunu, toprağını zülüflerime süreyim, Allah'ın huzurunda bunu şeref sayayım." demesine mukabil, kafir, münafık, onun da kusurlarını artırıyor. İbni i Ebu Kepşe bizi toza toprağa boyadı diyor resul Ekrem'in yüzündeki iş mizazı hisseden, onun, o münafıkın oğlu ama derin oğlu, anlayışlı oğlu Abdullah. Resulullah'ın yanına sokuldu, ''İnşi'te le eteytüke bi re'sihi ya Resulallah. dedi. ''Eğer murat buyurursan, şu dakikada başını keser getiririm ya Resulallah'' Babasının başını kesecekti. Daha evvel babasının yakasından tutmuş, gideceksin Resulullah'a ben sen azizsin diyeceksin. Yoksa seni Medine'nin binalarının dibinde bir tek gölgede yaşatmam diyordu. Babasına diyordu bunu. Allah Resulü itidal insanıydı. O mürüvvet kaniydi. Kerem kani bir insandı. Bir insana babanı kes bana getir demezdi. Ona muhabbetten ötürü vaka babasını öldüren olmuştu. Übeyde ibn Cerrah gibi kimseler babalarını öldürmüşlerdi. Bir başkası bir gün, ya Resulallah babam yanımda sana hakaret etti, dayanamadım, afaganım kabardı, öldürdüm. O ona karşı süküt etmişti, tebrik etmemişti. Babanın büyük hakkı karşısında süküt etmişti. Ama sahabi resul Ekrem'i babasına tercih mevzunda coşkun alabildiğini aşkındı. Allah Resulü la... وَلَاكِنْ بِرْرِ اَبَاكَ وَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُ Babana iyilik yap ve ona iyi bir arkadaş olmaya çalış. İyi örnek olursan, Mümkündür belki bir gün baban insafa gelir İzana gelir La ilahe illallah Söylediği şu cümleyi gönlünden söyler Kırtlandan aşağıya 20. asırda çok defa söyleyen kimselerin kırttaklarından aşağıya inmediği gibi O devrin münafıklarının gırtlağından aşağıya inmeyen Şu mukaddes cümleyi Belki gırtlağından aşağıya indirir Belki ruhuna işlettirir Belki kalbine işlettirir Öylece kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselir Cisim hayatından kurtulur. İzzet kazanır, Allah'a teveccüh eder. Babana iyilik yap, hüsnü muaşerette bulun tavsiyesinde bulunuyordu. Neydi acaba o devrin insanını anasına, babasına karşı getiren? Neydi acaba onları coşturan? Neydi babalarını, annelerini tehdit ettiren? Neydi acaba dünya ve mafihayı ayaklarının altına aldırtan husus? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberlerinde onun doğruluğuna inanmalarıydı. Verdiği her haberin er geç bir gün çıkacağına inanıyorlardı. Bağlı bahçeli bir yere gideceksiniz. Orada sitenizi kuracaksınız. Hüzura kavuşacaksınız. İnsanlık size serfuru edecek ve siz ferma olacaksınız. Adım adım sahabi görüyordu bunu. Kitleler, kitlelere karışıyordu, tepeden aşağıya yuvarlanan kartopu gibi yuvarlandıkça büyüyordu ve büyüdükçe sahabi her gün Allah'ın bir lütfunun tezahürünü görüyordu. Ve her adımında Allah Resulü'nün verdiği bir müjde, bir beşaretin doğru olarak meydana çıktığını görüyordu. Bir gün devletlerin İslam'ın büyük vakumu tarafından yutulacağına harfiyen inanıyordu. Koskoca Roma İmparatorluğu, atında eğer olmayan, atının başında zimam olmayan, kılıcında kın olmayan bu çıplak çöl bedevisine nasıl teslim olur? Buna Allah Rasulü'na inanan bedevi harfiyen inanmıştı. Sasani hükümranlığı yıkılacak, Roma İmparatorluğu da yıkılacak, adım adım verdiği her şeyin doğru çıkması Ahiretin meydana geleceği hususunda da onlara kat'i teminat veriyordu, itminan veriyordu, Sıtkına harfiyen inanıyorlardı. Onun için onlara onları anlatan birisi, onlar dünyada ahireti yaşıyorlardı. Sözüyle onları anlatmakta, onları dile getirmektedir. Dünyada ahireti yaşıyorlardı. Gayb aleminde adeta şuhudi keyfiyetleri vardı. Allah'ı görmüyorlardı zahiren, fakat görüyor gibi davranıyorlardı. İman, İslam, ihsan şeyini açmıştı. Tam mürakabenin altında Allah'a inanışın muhabbeti, azameti ve dehşeti her an okyanuslar gibi gönüllerinde onların mevceler hasıl ediyordu. İşte bununla bir temamiha onlar ahirete müteveccih bulunuyorlardı. Allah Celle Celaluhu bizleri de ahirete müteveccih kılsın. Düşman onun sıdkını öyle tasdik ediyor misallerini gördünüz Dost onun getirip verdiği haberlere harfiyen böyle inanıyor. Binlerce misali var. Bir iki misalini de geçen derste arz etmiştim. Bir iki tanesini de şimdi söyledim. Ve yüzlercesini ileride ve daha evvelki derslerde arz ettim ve arz ederim inşallah. Bütün bunlar O'nun kendi cemaati tarafından faziletinin, meziyetinin, mümtaz şahsiyetinin, harfiyen kabul edilişinin, sıdkının, sadakatinin, verdiği getirdiği haberlerin, harfiyen tahakkuk ettiğinin ve edeceğinin, onlar tarafından kabul edildiğinin, müsellem olduğunu ifadesidir. Cenab-ı Hak tek haberini böylesine kabul eden, sıdkıyla o sadakatperveri tasdik eden, ve böylece sadakatle Allah'a yanaşan o cemaat gibi bizleri de tasdik etmeye, sadakatla Resulullah'a yanaşmaya muvaffak kılsın. Bizleri de bu asırda Kur'an'ın sadık cemaati eylesin. Başkalarının başlattığı, bizim Allah'ın lutfuyla elimizde olmayarak kerhen içine itildiğimiz büyük hizmette Cenab-ı Hak sabr metanet ihsan etmek suretiyle bizleri bu işin bilmem nesi dahi olsak devam ettirsin. Nefsim namına söylediğim bazı şeyleri başkalarına teşmil etmek istemem. Biz biz demek suretiyle başkalarına teşmil ediyorsam da içinde ben de bulunduğumdan ötürü cemaat beni mazur görsün. İstemeyerek itildik. Elimizde olmayarak Allah lütfuyla bizi Kur'an'a hizmet hizmeti içine itti. Bu büyük bir şereftir. Bu sahabinin vazifesi, bu peygamberlerin vazifesidir. Allah'ı anlatacak, Resulullah'ı anlatacak, anlayacak ve dinleyeceğiz. Vazifelerin en büyüğüdür. İşte bu büyük vazife, büyük hizmet, büyük davada Allah bizi daim ve kaim eylesin. Vaki de onu tasdik ediyor. Meydana gelen hadiselerde sahabi daima onu doğru çıkar görmüştür işin içinden. Ne de? Şakasından, mizahından alın da verdiği sözleri yerine getirme, ahdinde ve vaadinde, bütün keyfiyatına kadar ondan alın da ileride ilmin tecrübelerle, laboratuvarın tecrübelerle bizim gözümüzün önüne koyacağı ilmi meselelere kadar her şeyin tecrübe ve iktibar ile onu tasdikini vaki adı altında arz etmeye çalışacağım. Vaki onu doğrular hadiseler Resulullah'la beraberdir sallallahu aleyhi ve sellem. O şakasında, mizahında dahi doğruluktan, sadakattan ayrılmamıştır. Siz şaka yaparken çok defa yalan söylersiniz. Biz yalan söyleriz. Biri gelip bizi hiç aramamıştır. Birisi tarafından arandınız deriz. Maksadımız onu meraka sevk etmektir. Bu söz bir yalandır. Ve yalanın şakasına dahi şeriatın müsaadesi ve müsamahası yoktur şaka dahi olsa yalandan ötürü yakayı kaptırırsınız ve Allah'ın huzurunda istintaka tabi tutulur, zıgaya çekilirsiniz. resul Ekrem tam doğruydu. 63 yaşına kadar aklı hayatı erdiği andan itibaren yakın arkadaşları Ebu Bekirler Ömerlerdi, hilafi vaki bir durumu olduğuna dahi hiçbir şey nakletmiyorlar biz. Sahabi aksine şakada dahi onun doğru söylediğini bize söylüyor. Bir gün onlardan İbni Mes'ud bu mevzuda kendisine hilafı vakı bir beyanla şaka yapılamaz mı? Yapılamaz. Ama sen şaka yapıyorsun ya Resulallah. Ben şaka yaparım fakat doğru söylerim. Resulullah şaka yapardı. Nübüvvetin verdiği bir muhabbet vardı. Bunu dağıtırdı ara sıra. Dağıtırdı ki Resul-i Ekrem'in huzurunda rahatsız olmasınlar. Yoksa bir insan Allah'ın huzurunda oturuyor gibi ezilirdi Resulullah'ın huzurunda. Her şey ayağın ve beyandı. Yüz hatları Allah diyordu. Bakışı Allah diyordu, konuşması Allah diyordu. Ve en büyük sahabi ona kurbiyetin nispetinde, yakınlığı nispetinde onun huzurunda temkinle, itiyatla duruyordu. Başımda kuş var gibi oturuyorum diyordu bu Bekir, Ömer gibi kimseler bekliyorlardı ki dıştan o huzurun edebini bilmeyen biri gelsin bir soru sorsun da fırsatı ganimet bilsin, istifade etsinler. Yoksa onlar sıkılıyorlardı Resulullah'a soru sormaya. İşte bu mehabet dolu meclisteki mehabeti resul ve Ekrem onların seviyesine inmekle dağıtıyordu. Tenezzülat-ül Nebi diyoruz buna. Nebinin, cemaatın seviyesine inmesi diyoruz buna. Bunu mizahlarıyla yapıyordu. Ama sözünde harfiyen doğru olan mizahlarıyla yapıyordu. Ahmet bin Hanbel, o medresenin mümtaz talebesi, Enes bin Malik vasıtasıyla bize şunu naklediyor. Resul-ü Ekrem'in bir dostu vardı. Dost olabilseydik ona keşke. Zahirdi bu adam. Zeh. Zehre Arapçada çiçek demek. Bu adam bir kır çiçeği gibiydi. Allah Resulü ona zahir bizim kırımızdır, badiyemizdir buyururdu. Boyu bozu edası endamı yerinde değildi. Ama nedense mazrufuna uygun olmayan o zarf içinde çok büyük manalar vardı. Çok iltifat görüyordu Resulullah'tan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimseye yapmadığı latifeyi yapmıştır Resul-i ona hayatında. O çiçek getirirdi Resulullah'a adına uygun, adından nebaan eden, adının manasına dayalı şeylerle, hediyelerle Resulullah'ın huzuruna gelirdi. Allah Resulü da şehire ait şeyler ona hediye ederdi, döner giderdi. Pazara iner, zahir orada bir şeyler satardı. Bir gün böyle bir pazarda bulunuyordu. Resulullah arkadan gitti, onun gözlerini kapayı verdi O kim o? Bırak dedi, resul Ekrem olduğunu anlayınca da iyice vücudunu resul Ekrem'in vücuduna sürdü bunu teberrük sayıyordu. Ona dokunan cismin cehennemde yanmayacağına inanıyordu. Allah Resulü iltifat buyurdular. Bir abd alan yok mu? Bir köle alan yok mu? Bu köleyi satıyorum diyordu. O Allah'ın bir abdiydi. Allah Resulü o manada söylüyordu onu. Yoksa zatında o hür insandı. Bir latife yapıyordu. Bir köle satıyorum alan yok mu? Abd diyordu. Ya Resulallah Allah ben beş para itmem bu kâmetimle, bu kıymetimle diyordu. Allah Resulü sen Allah'ın indinde çok kıymet edersin diyordu. Allah biliyor ki sen Allah indinde paha biçilmez bir değersin diyordu. Allah Resulü latife yapıyordu ama doğruyu söylüyordu. Kür olan bir adamı satarken bir Allah kulu satıyorum alan yok mu diyordu. Bir latife yapıyordu ama latifesinde dahi doğruyu söylüyordu. Şemail'in tirmizi bize şunu naklediyor. Yaşlı bir kadın. Arap acuz diyor. Acuz kökü kadına isnat edildiği zaman acuze şeklinde değil, erkeğe de kadına da denir. Kaydelerdeki inceliği anlatmanın size bir faydası yok. Allah Resulü'nün huzuruna geldi, yaşlı beli bükülmüş bu kadın. Öylesine inanmış ki, ya Resulallah dua et Allah beni cennete koysun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iltifat buyurdular, teveccüh ettiler, tebessüm ettiler ve sonra da ya أُمَّ فُلَانِ اِنَّا la لَا تَدْخُلَهَا ''Ey falan'ın anası, Allah cennete yaşlıları koymaz.'' diyordu. Kadın ağlamaya duruyor, durmadan ağlıyor, yıkılmış gibi. ''Ya Resulallah, ağlıyor bu kadın.'' diyorlar. Allah Resulü çağırıyor. اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءًا فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا Kur'an'ın bu ayetinin tefsirini yapacak. Bu ayetin nereye baktığını gösterecek. Fakat bunu bir latife ile anlatıyor Allah Resulü. Allah yaşlıları cennete koymayacak, yaşlı olarak koymayacak. Çünkü onları yeniden inşa edecek. Terü taze genç vücutlar olarak cennete koyacak. Delikanlı kız, delikanlı erkek olarak cennete koyacak. Birbirlerini eş, denk, menent olarak cennete koyacak. Tabi yaşlı olarak koymayacak deyince, kadın ağlamasına mukabil bu defa gülüyor, seviniyor, gülerek çıkıyor. Allah Resulü latife yapıyordu. Ama latifesinde dahi doğruyu söylüyordu. Ahdinde, vaadinde de doğruydu. Ama vakit kalmadığı için bunu inşallah hütbede arz edeyim önümüzdeki derste de inşallah kısaca çok uzatmadan ilmin tecrübenin ihtibarın ortaya koyduğu onun doğruluğunu gösteren misalleri arz edeyim. Lillahi teala'l fatih